0: Goed, wij gaan weer verder met onze studie en wij waren, even naar de juiste dia opzoeken, We waren gebleven bij de stam Manasse en dan gaan we door over naar Simeon, sorry. We waren al verder, excuus. Zebulon, daar waren we gebleven. Issachar Schaar dat was als laatste gehad en nu de stam Zebulon. 12.000 uit de stam Zebulon. En dat is de zesde zoon van Lea. En zij ze zegt daarbij God heeft mij, mij, zegt ze twee keer, mij, mij een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man bij mij komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zie je steeds die hoop bij Lea dat zij de belangrijkste zou worden in het leven van Jacob. En verdriet weer hè, daaruit. Wat spreekt. Daarom gaf ze hem de naam Zebulon en dat betekent degene die blijft of gedurig en het symbool is symbolisch dat hij erop uit zou gaan en hij wordt dan ook wel verbonden met de handel en met de zeevaart. En uh, mensen die, uh, Maar goed dat is even een uh, tussenopmerking hoor, mensen die uh, sterk waarde hechten aan uh, waar de tien stammen beland zijn, daar zijn ook gedachten dat met name de stam Zebulon hier in Nederland zou terecht gekomen zijn. Dus dat wij uiteindelijk van de stam zeeblond zouden afstammen. Maar goed, ik geef hem maar even door voor wat het waard is. Maar in ieder geval uh, de, het symbool van de zeevaarders, dus degene die erop uittrekken, en de handel. Nou, de zegen, Deuteronomium 33 vers 18 en 19. Dus ook 12.000 uit die stam zullen verzegeld worden. En dan van de stam van Jozef, 12.000. Dat is toch wel bijzonder, want... Eigenlijk worden meestal de stammen uh, Manasse en Ephraim genoemd. Ephraim uh, <coughs> was natuurlijk een van de zonen van Jozef, de tweede, dus die kreeg het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Ik zeg eigenlijk dus, hè, want de tweede krijgt meestal in die familie het eerst geboorterecht. De tweede, de tweede letterlijk geborene en bij Jozef was het ook zo, Jacob kruiste zijn handen toen hij ze zegende, die zonen. En zo kwam zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim weet u nog wel. En die kreeg dan de zegen van het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht betekent dat je dubbel krijgt. Hè? Vandaar ook Ephraim dubbele vrucht, betekent zijn naam. Maar Jozef was de vader en dan wordt er bij zijn geboorte gezegd, bij Jozef zelf... God heeft mijn schande weggenomen, dat zei Rachel. Hij was de eerste zoon van Rachel. En ze gaf hem de naam Jozef en zei, mogen Jewee mij nog een zoon geven, oftewel toevoegen. Dat betekent de naam Jozef ook, hij zal toevoegen. De jot aan het begin van die naam kan dan duiden op de toekomende tijd. Hij zal toevoegen. En... Dat is ook wat je ziet bij Jozef, hè. Jozef. Als we denken aan Jozef in Egypte, die onderkoning wordt. dan mocht hij ook voor zijn volk nogal wat graan toevoegen. Hè. Ze kwamen naar hem toe, ze haalden daar het graan. en hij voegde soms ook nog een gouden of een zilveren beker. Een gouden of een zilveren beker. voegde hij toe, een zilveren, een zilveren beker. Voegde hij toe in die zak met graan. Hè. Dus hij voegde ook nog iets toe met een bepaalde bedoeling. En dat zien we eigenlijk steeds als er ergens een Jozef tevoorschijn komt, om het zo maar te zeggen. Dan wordt er iets toegevoegd. Bijvoorbeeld ook bij, we hadden het net over die elf apostelen. Daar was ook iemand die kwam daarbij. En dat was ook een Jozef. Die speelde daar heel even een rol. Maar die verdween ook weer snel van het toneel, om het zo maar te zeggen. Dat gebeurt ook steeds bij Jozef. Jozef in de schrift komt heel even, komt een Jozef naar voren en dan verdwijnt hij ook weer heel snel van de bladzijde van de schrift. Dat is ook vaak een kenmerk van een Jozef, maar het is degene die toevoegt. Jozef is heel even aanwezig en er wordt een twaalfde apostel toegevoegd. En wat denkt u van Jozef en Maria? Daar werd de Heer geboren, de redder van de wereld, het licht van de wereld. Dat is nogal een toevoeging, enorm. Nou en zo kun je allerlei voorbeelden noemen van Jozefs in de schrift. Hij zal toevoegen, he, Jozef, een prachtig type van onze Heer. He, van, van Jozef in de schrift, he, Genesis, uh, in de, al die hoofdstukken van Genesis, daar wordt eigenlijk geen enkele zonde van beschreven. Hij was wel een zondaar, maar er wordt geen enkele zonde van hem beschreven. Hij had een volkomen, zoals het leven opgetekend is, in de schrift, had hij een volkomen vlekkeloos leven. En daarin was hij een prachtig type van onze Heer Jezus Christus, die zonder zonde was maar die uiteindelijk tot zonde werd gemaakt. Hij was het lam wat de zonde van de wereld zou wegnemen, zei Johannes. En dat was ook onder Jozef. En wat geweldig is het dat toen hij gedood was en begraven was, toen was hij in die tuin van Jozef van Arimathea. En werd hij uit de dood opgewekt. En werd degene die dood was, levend toegevoegd, door God uiteraard, door zijn vader... Want vader wekte hem op. He, dat lied wat zegt ten onrechte, hij stond op door eigen kracht, dat klopt niet hoor. Nee, hij werd uit de doden gewekt door vaders kracht. Door vaders kracht en door niets anders dan dat. Want hij was dood. Hij kon zichzelf niet uit de dood opwekken. Hij kon niet zomaar spontaan zelf opstaan uit de dood. Dat kon niet. Vader wekte hem op en dat zegt de schrift ook vele malen en werd hem leven toegevoegd. En gebeurde in de tuin van Jozef van Arimathea. He, dus zowel bij zijn geboorte als bij zijn opstanding was daar een Jozef aanwezig. Als je op die dingen gaat letten in de schrift, dan, dan zie je een geweldige lijn lopen. He, daardoor God eigenlijk een Jozef als geweldig type van, van de Heer Jezus Christus naar voren komt. En, en, en eigenlijk is de Heer natuurlijk, hè, de Heer zelf is eigenlijk de grote Jozef, de ware Jozef zou je kunnen zeggen, die uiteindelijk leven zal toevoegen aan iedereen. Hij zal iedereen leven geven. Hij is de levendmaker. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat zal hij doen, hij zal levend maken. Hij zal leven toevoegen aan iedereen. Wat geweldig is dat hè. Die boodschap. Daar raak je nooit op uitgekeken. Dus het is altijd iets wat vreugde in je hart teweeg brengt. Als je daarover nadenkt. Of als je dat uitspreekt. Of met anderen daarover hebt. Het is toch een boodschap die vreugde brengt. Genade. Alles wat je, we hebben niets van onszelf. We ontvangen alles van hem. De grote toevoegen. Genade. Dat is geweldig. Die naam alleen. al Wat er allemaal in zit. Waar hij een beeld van is. Wat hij uitdrukt. Met zijn naam, met zijn leven. Fantastisch. Hij zal toevoegen. En de zegen aan hem wordt ook uitgesproken in Deuteronomium 33. Moet je maar eens nalezen. Dat is geweldig hoor. Dan de stam Benjamin. Die wordt eerst genoemd Benoni hè, door Rachel. En het <tiedacht> tragische is dat Rachel sterft bij de geboorte van Benjamin. Hè, van Benoni. Zij gaf hem, Rachel gaf hem de naam Benoni. Zoon van mijn smarten betekent dat. Hè? Dat on of oni heeft te maken met smart in het Hebreeuws. Maar zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. En dat is zoon van mijn rechterhand. En die werd veel later geboren. Hè? Vandaar dat als er in een gezin, zoals het dan in de volksmond heet, een nakomertje is, dan wordt hij genoemd de Benjamin hè? van het gezin. Zoon van mijn rechterhand betekent het eigenlijk. Ben is zoon en Jamin betekent rechterhand. Heeft te maken met de rechterkant. Tweede zoon van Agel, Dan sterft zij. In Efrata. Tragisch. Tragische geschiedenis. Maar ze bracht wel Benjamin voort. En Benjamin is altijd ten opzichte van Juda. Een beeld van het gelovige overblijfsel. Als er Benjamin wordt genoemd is dat het... Altijd het is dan net die stam die nog werd toegevoegd aan Benjamin, weet u wel. Want eerst waren er de tien stammen. En die ene stam dat was even onzeker bij wie die zou komen. Bij Jerobeam of bij Reabiam. Eigenlijk was eerst alleen die stam Juda apart gezet. En Benjamin er werd nog even mee geschoven zo. He, 1 koning 12, weet u wel. Die geschiedenis Moet u maar eens nalezen nog. He, Benjamin, maar uiteindelijk toch aan Juda toegevoegd. Juda en Benjamin. Beeld van een gelovig overblijfsel. En de beeltenis is de wolf. Maar goed. Dan ontbreken er twee. Want als we natuurlijk oplettend lezen, dan zegt u, hé, hey, er ontbreken een paar stammen. Ja, inderdaad. De stam Dan wordt niet genoemd en de stam Efraïm wordt niet genoemd. En waarom is dat nou? Ja. Aha. Ik hoor hier de antwoorden al komen. Ja, ja. Nou kijk, er was een wet in Israël, de wet op de afgoderij, die staat in Deuteronomium 29, wil ik even met u lezen, Deuteronomium 29. En daarom zei ik voor de pauze even nadrukkelijk, dat als men bezig gaat in Israël met afgoderij, dan kan het een tijdje doorgaan, dan kan het een tijd doorgaan, maar er komt een moment, er komt een moment dat God dan zegt, nu is het afgelopen. Nu is het hoog opgestapeld. En dat is op basis natuurlijk van wat hij had gezegd. Want hij heeft alles in zijn woord aangegeven. En als Israël zich dan niet aan dat woord houdt, ja. En dat had te maken met uh, een bepaald moment. Dat men Moab, dat had te maken met Moab, dat men die koningen daar versloeg. Maar dat leidde dan ook tot afgoderij en dan wordt er een uitspraak gedaan door de Heer via Mozes en dat is Deuteronomium 29 vers 18 en er staat laten onder u geen man of vrouw gezin of stam, let op hè, stam zijn die het hart heden van de Heer onze God afkeert om de goden van deze volkeren te gaan dienen. Laat onder u geen wortel zijn die Gal en Alsem voortbrengt. En dat is bekend, hè? Dat staat ook in Hebreeën. Laat onder u geen wortel van bitterheid opschieten. En het zal gebeuren dat als hij bij het horen van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegen door te zeggen ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart volg, de overvloed van de dorst, de overvloed zal de dorst wegnemen. Dat de Here hem niet zal willen vergeven. Dan zal de toren van de heer en van zijn na even tegen die man ontbranden. En alle vervloekingen die in dit boek geschreven zijn zullen op hem rusten. De heer zal zijn naam onder de hemel uitwissen. Daar heeft hij het hè? De Heer zal zijn naam onder de hemel uitwissen. Geldt ook voor stammen, hè, hebben we gelezen. Vers 18. Geen man of vrouw, gezin of stam. Gaan we zich toch bezighouden met afgoderij, dan loop je de kans dat je naam... Wordt gewist dat je naam niet vermeld wordt. En dat is hier waarschijnlijk aan de hand in openbaring. Want wat gebeurde er met dan? En dat vinden wij in de stam dan. Wat deden die? Dat vinden wij in Richteren 18. Even met elkaar opzoeken. Richteren 18... Dan gaat het om uh, Micha, die een gesneden beeld had gemaakt. Een efot. En de Danite die um, stam dan betre- de, de, de naam dan betreken. het trouwens richter of uh, rechtzetting. En dan lezen we in richter 18 vers 29 tot 31. En dat had te maken dus met die Micha die een Gesneden beeld had gemaakt, een efot, een afgod, en ze gaven de stad de naam Dan, naar de naam van hun vader Dan, die een zoon van Israël was. Vroeger was de naam van de stad echter Laïs, en de Danieten richtten het gesneden beeld voor zich op, en Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam van de Danieten tot op deze dag, tot op de dag dat het land in ballingschap werd gevoerd. Zo richtte zij het gesneden beeld voor zich op dat Micha gemaakt had al de dagen dat het huis van God in Silo was. Ziet u het? Stam dan afgoderij. Tot aan de ballingschap. En wat zei Deuteronomium? Dan wordt je naam wordt gewist. En dat is hier aan de hand. Hier wordt dan niet, niet, niet genoemd. Bij Ephraim ligt het iets moeilijker. In Ephraim was ook sprake van afgoderij. Wij lezen in 1 koningen 12... Dat Jerobiam, en die kwam uit de stam Efraim, koning Jerobeam, he, die was koning van het noordelijke tien stammenrijk, de eerste koning na Salomo, ingezet door de profeet Ahia. En die richtte, er werden onder zijn regering twee gouden kalveren maar liefst opgericht, één in Dan en één in Bethel. En Bethel dat lag in het gebied van Efraim. En laten we het maar heel even met elkaar opzoeken. 1 koningen 12, Dus ook Efraim had te maken met afgoderij. Maar Efraim zit natuurlijk heel sterk verbonden aan Jozef. En Jozef wordt wel genoemd. Maar de stam Jozef is lastig natuurlijk om te noemen als stam. Omdat het overgegaan is op Efraim. En eigenlijk is de stamnaam Efraim. Maar de naam wordt niet genoemd van Efraim. Dus die naam ontbreekt hier. En dat is toch een punt, hè? De naam ontbreekt. Dus 1 Koningin 12, daar lezen we dat. 1 Koningin 12, en er staat in vers 25. Jerobiam bouwde Sichem uit in het bergland van Ephraim. Daar heeft u het, hè? En ging daar wonen, Naderhand vertrok hij vandaar en bouwde Penuel. En Jerobiam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. Als dit volk optrekt om offers te brengen in het huis van de heer in Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren naar hun heer, naar Rehabiam, de koning van Juda. Dan zullen ze mij doden en terugkeren naar Rehabiam, de koning van Juda. Daarom pleegde de koning overleg, dus het ging voor zijn eigen achie, was een politieke beslissing dit, en maakte twee gouden kalveren, kalveren, terwijl hij hij natuurlijk heel goed wist uit de geschiedenis wat, wat er was gebeurd. Hij zei tegen het volk, Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Je hoeft niet zo ver te reizen. Zie uw goden Israël die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. Ja, ja. En hij plaatste het een in Bethel en het andere in Dan. En wat was de oorspronkelijke naam van Bethel? Wat was de oorspronkelijke naam van Bethel? Lus. Lus. En wat betekent Lus? Omweg. Omweg, ja, betekent afwijken. ja. Dan ziet u het? Afgodsbeeld in Lus. Afwijken. Ze weken af van God. En er werd dus een beeld opgericht in Lus eigenlijk. Hè? Ja, later ging dat Bethel eten. Maar hij moet die dingen dan even doorprikken. En het andere in dan. Dit werd tot zonde, want het volk liep voor het ene uit tot aan, tot aan dan toe. En hij maakte ook een huis op de hoogten. Daar hebben we het weer, hè? de hoogten. Daar heb je het. En hij stelde priesters aan uit alle geledingen van het volk die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden. Nee, dat ging natuurlijk een beetje moeilijk. Hè? Want die priesters van, Le, van, de, van de orde van Levi... die waren natuurlijk bestemd voor de, voor de tempeldienst. Hè? Voor de tabernakeldienst. Er stond nog geen tempel. Of er stond wel een tempel, sorry. Het was een tempeldienst. Maar dat gingen de nakomelingen van Levi niet doen. Dus ze stelden anderen aan als priesters. Dat is afgoderij natuurlijk. En verder stelde Jerobiam een feest in... voor, voor de achtste maand op de vijftiende van die maand... Zoals het feest dat in Juda gevierd werd, en hij besteeg het altaar. En zo deed hij ook in Bethel door offers te brengen aan de kalveren die hij gemaakt had. Dat waren natuurlijk kalveren. Dat was het, de stiergod Apis, was dat in het verleden. De Egyptische stiergod Apis, dat had, die had dat gedaan, Aaron, die had daar een gouden beeld van gemaakt. Vandaar kalveren. Hij stelde ook in Bethel priesters aan voor de offerhoogte die hij gemaakt had. Hij bracht ook brandoffers op het altaar dat hij in Bethel gemaakt had. op de vijftiende dag van de achtste maand. in de maand die in zijn eigen hart bedacht had. Want de echte maand van het feest was een maand tevoren. De vijftiende van de zevende maand zou er een feest plaats moeten vinden. En hij liet het feest vieren in de vijftiende van de achtste maand. Dus het was een maand later. Als ik me niet vergis, is dat ook de maand. precies de datum van de, de afroderij van Tammuz. Maar dan moet u er zeegel nog maar eens op naslaan. Die hij zijn eigen hart bedacht had. Ziet u? Hij volgde, hij volgde zijn eigen hart na. Hij volgde niet de Torah. Hij volgde zijn eigen hart na. En dan krijg je dit. Dat waren ook al die profeten in Israël. Die profiteerden uit hun eigen hart. En die zeiden het zal vrede zijn voor Jeruzalem. Jeremia niet. Jeremia zei Jeruzalem gaat verwoest worden. En die werd ook gelijk de gevangenis ingegooid. Dat krijg je dan, hè, als profeet, wordt in zijn eigen vaderland niet geëerd. Nee, je wordt de gevangenis ingegooid. Maar hij spreekt wel het woord van God. Je spreekt wel wat de waarheid is. En zo ging het ook gebeuren. En daar gaat het om. En dan kunnen er 400 of 800 zijn die anders profiteren, naar hun eigenaard, of wat de mensen graag willen horen. Hè, die kietelen het gehoor van de mensen. Vele leraren, sorry, vele profeten. En. Dat volgt men dan liever, hè? want dat is naar het hart van de mens, dat, is naar het, dat aait het vlees van de mens enzovoort. Hè? Zo. Hè? Maar het geestelijke is wat de als ware profeet is, die volgt de Torah. En dan zien we hier dat Jerobiam dat niet deed hè? en die kwam bij afgoderij terecht. Want zijn eigen hart had het bedacht. En zo stelde hij voor de Eziet een feest in en offerde op het altaar door reukoffers te brengen. Maar voor God was het natuurlijk een gruwel. Eigenlijk, hè? Die twee gouden beelden. was voor God eigenlijk een gruwel. Vandaar dat het in de toekomst wordt ook de gruwel van de verwoesting Daarom heet het gruwel. De gruwel van de verwoesting wordt opgericht. Dat is voor God een gruwel. een is Beeld van het beest. Zo gaat het in de eindtijd. Dat zal straks de verplicht opgelegde religie van de eindtijd zijn. En er zal waarschijnlijk iemand in, in een wit gewaad zal daar zijn goedkeuring aan geven. En dat valt je dan zo op. Hè? Dat, uh, er stond vandaag in het Nederlands Dagblad. Ik kreeg dat onder de ogen. Er stond vandaag in het Nederlands Dagblad. Dat uh, op de komende drie wereldjongerendagen staat Maria centraal. Dus de komende drie jaar wereldjongerendagen komen duizenden, duizenden, duizenden Rooms-Katholieke jongeren op af. En wat staat er centraal? Maria. En eigenlijk. Vergeeft u me als u, ja, dat neemt u misschien kwalijk als ik dat zo zeg. Maar als ik dat doorprik, dan vereerden ze daarin eigenlijk de koningin van de hemel. Maar ik vind het opmerkelijk, laat ik dat woord maar gebruiken. Ik vind het opmerkelijk dat op de komende drie wereldjongere dagen Maria centraal staat. Ik zou toch iets... Ja, goed. Ik hoef er niks aan toe te voegen, u weet dat. Maar... De zegen krijgt Dan en Evarim toch, hè, want hier wordt hun naam uitgewist. Nou, we hebben even nagelopen in de schrift wat de achtergrond daarvan kan zijn. Dat geeft de broeder nog in zijn commentaar aan. En ik denk dat het toch wel uh, behoorlijk dichterbij zit. Lijkt mij hoor. Je kan het in ieder geval allemaal wel in de schrift terugvinden: hè, dat die naam gewist wordt. Nou, hier is die naam gewist. Misschien tijdelijk, maar toch hier, kenmerkend moment: de naam is gewist. Zegen krijgen ze toch in een duizend jaar, leest u maar na, Ezechiël 48, pardon. dan krijgen ze toch een gebied in het land, he, beide stammen, zowel Dan als Ephraim. Kunt u nazoeken, Ezechiël 48. Dus in de toekomst, in de duizend jaar, hebben ze toch een zegen. En ik heb hier even overzicht van, uh, wie, van wie welke kinderen zijn. He, dus even voor, de, voor het overzicht, om het zo maar te zeggen. bij Jacob en zie het was Lea weet u wel en dat is dan de bedrieger bedrogen persoonsverwisseling vader Isaac dacht dat het Eza was maar het was de stem van Jacob persoonsverwisseling Jacob komt bij Laban hij dacht dat het aangem was maar zie het was Lea persoonsverwisseling bedrieger bedrogen Zo gaat dat. En daarna krijg je nog die hele toestand met met dat vee. Met dat witte vee en dat gevlekte vee. En eh, noem er alles maar op. Er wordt alles ook weer verwisseld. Maar goed. Dat is weer voor een andere Bijbelstudie. Verzegelen. Verzegelen. Wat wordt er in de Bijbel allemaal verzegeld? Nou de grafsteen. Maar ja, dat zegel werd verbroken. En dat was nodig ook. De heer moest eruit. Opstanding. Als extra aanduiding dat hij echt was opgestaan. Het graf was verzegeld. Dus dat zegel moest verbroken worden. Extra bewijs dat hij is opgestaan natuurlijk. Dat is juist het mooie van zo'n zegel. De Romeinen dachten van nou we hebben het graf tot en met verzegeld. Hij kwam er nooit uit. Nou, Natuurlijk kwam hij eruit. Maar er was die steen weggerold. En het zegel verbroken heb je extra stukje bewijs. Dat vind ik ik wel humoristisch. Bijna. En de gevangenis van de Satan. Die wordt ook verzegeld. De put van de afgrond gaat een deksel op. Wordt verzegeld. Staat erbij. En denk erom dat hij dan duizend jaar er niet uit kan hoor. Als dat zegel erop zit, dan moet hij echt duizend jaar blijven zitten. En dan wordt hij nog voor korte tijd losgelaten. En dat moet dan ook gebeuren hè. Dat moet gebeuren, korte tijd losgelaten. God had het ook niet kunnen toelaten, maar het moet gebeuren. Gaat die put weer open, gaat hij eruit en hij krijgt binnen de kortste keren krijgt hij de hele wereld weer achter zich aan, richting Jeruzalem. Zo gaat dat in het eind, eind van duizend jaar hè. En prachtig is dat wij, als leden van het lichaam van Christus, verzegeld zijn, in Christus, met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg is van onze lotgenieting. Tot in de dag van de vrijkoping, staat erbij. Tot in de dag van de vrijkoping, dat is de dag van de bazuin. En dat is fantastisch, tot die dag zijn we verzegeld. En er is niemand, 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 die dat zegel kan verbreken. Absoluut onmogelijk. We zijn verzegeld. Geweldige zekerheidstelling dat wij als leden van het lichaam van Christus nooit, nooit, nooit daaruit kunnen vallen. Nooit, kan niet, onmogelijk, we zijn verzegeld. Fantastisch. En die 144.000 op hun voorhoofd verzegeld. En wat gaan zij doen? Dat is dan de laatste voor vanavond. Wat gaan zij doen? Zij gaan, als u het mij vraagt, evangeliseren met het evangelie van het koninkrijk... Want dit evangelie van het koninkrijk moet over de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volkeren. En het vermoeden bestaat dat die 144.000 zich onder meer daarmee bezig gaan houden. Dus dat zij in grote snelheid over de aarde zullen gaan en alle volkeren zullen bereiken met het evangelie van het koninkrijk. En mogelijk zijn zij het ook die gaan regeren met een ijzeren staf... Of roeden in de duizend jaar. En dan horen zij bij de overwinnaars van openbaring 2 vers 27. Hebben we toen al bij stilgestaan. En zijn zij waarschijnlijk die mannelijke zoon uit openbaring 12 vers 5. Maar de argumenten. Die hebben we al een keer met elkaar gezien. Wat argumenten daarvoor. Dat die 144 die mannelijke zoon zijn in openbaring 12. Maar als we. Toekomen aan de bespreking van openbaring 12, dan beloof ik u dat we er veel dieper op ingaan. En dan zullen we alle argumenten daarvoor op tafel krijgen. Dus dan horen zij waarschijnlijk bij die mannelijke zoon die gaan regeren over de volkeren. De volkeren gaan regeren met een ijzeren roede. Dat we zeggen de shalom voor Israël bewaren. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Zullen wij de heer danken? Vader, wij danken u dat we ook deze avond van u mochten ontvangen. We danken u dat we weer een stapje hebben gezet in dat boek openbaring. En vader, het is toch bijzonder dat u in de eindtijd straks 144.000 gaat verzegelen. Precies 12.000 uit die stammen die daar genoemd worden, vader. Vader, en we hebben eigenlijk geen reden om te twijfelen aan het feit dat het gewoon letterlijk 12.000 mensen zijn, 12.000 uit elke stam. Vader, die zullen een bijzondere taak van u krijgen. Dank u wel dat u dat zo noemt in uw woord en dank u wel dat we dat zo kunnen aanvaarden zoals het is. Vader, 12.144.000 uit uw volk, uit uw volk Israël, wat nu voor een deel terug is in het land. Vader, maar we weten dat er nog zoveel moet gebeuren. En we zien aan allerlei ontwikkelingen dat we er zo dichtbij zitten. En we danken u dat we mogen uitzien na die grote dag dat het bazuin klinkt en wij veranderd zullen worden in een oogwenk. En wij u heer mogen ontmoeten in de lucht. Wat zal dat een geweldig moment zijn heer. Dank u wel dat we daarna uit mogen zien. En daarna gaan al deze dingen zich ontrollen die in deze boekrol beschreven staan. Vader we willen daar geen letter van afdoen en ook niets aan toevoegen. We willen alleen proberen toe te lichten wat er staat en Vader, dank u wel dat u ons stap voor stap de mogelijkheid geeft om dat te mogen doen. Vader, we zijn ons zo bewust dat we in afhankelijkheid van u dat alleen kunnen doen. Vader, en het is soms heel ernstig wat er aan de hand is. En Vader, dan moeten we soms ook de dingen heel scherp benoemen. Maar nooit de intentie om iemand of wie dan ook te bekritiseren of te beschadigen. Vader, want het is in uw hand en... Al diegenen die een bepaalde rol moeten spelen, zullen dat ook moeten doen vader, dat weten we. Ze kunnen niet anders, ze zullen dat moeten doen. Vader en zo kijken we ernaar en we danken u dat we vader mogen kijken met ogen die eigenlijk door uw woord bepaald worden, door uw geest geleid worden. Vader mogen zo kijken met liefde naar die ander, met uw liefde. Vader en zo die ander waarachtig liefhebben. Vader, geeft u dat, dat we dat meer en meer kunnen en zullen doen. We danken u voor deze avond, voor ieder die hier wilde zijn. Wilt u met ons zijn en met ons gaan, ook het verdere van deze avond en de komende dagen, Vader. Dank u wel dat we in uw hand zijn. Dat er nooit iets gebeurt in ons leven wat u niet weet. Dank u wel, Vader, dat we in uw hand veilig geborgen zijn. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.